0: Viele behaupten ja, dass die geheime Fantasie Seehofers ist, dass er als Parteichef mit anschaut, wie der Spitzenkandidat und Ministerpräsident Söder bei der Landtagswahl 2018 ein schlechtes Ergebnis einfährt und er ihn dann tatsächlich gleich wieder entsorgen kann. Für Söder ist die Aufgabe jedenfalls, dass er das eher schillernde Image, das er jetzt hat, dass er das ersetzt durch ein staatsmännisches Image, ob ihm das gelingt bis zum Wahltag, das wird zu sehen sein.
1: Mein Name ist Laura Terberl und Sie hören das Thema. Heute geht es bei uns um zwei bayerische Alpha-Tiere, die sich in einem beispiellosen Machtkampf wochenlang bekriegt haben, aber jetzt gemeinsam die CSU fit für die Landtagswahl 2018 machen wollen. Markus Söder und Horst Seehofer, das ist die neue CSU-Doppelspitze. Wie aus den zwei Rivalen Partner wurden und wie vielversprechend die neue Harmonie in der Partei ist, darüber rede ich mit den beiden SZ-Redakteuren Roman Deininger und Wolfgang Wittel. Beide schreiben seit Jahren über CSU, Seehofer und Söder und haben vor allem in den Wochen nach der Bundestagswahl beide Politiker begleitet. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Hallo Wolfgang, hallo Roman, schön, dass Sie hier seid.
0: Servus. Hallo.
1: Eine Konsenslösung hat Horst Seehofer am Montag verkündet. Er will vorerst CSU-Chef bleiben. Dafür tritt er aber nicht mehr als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018 an. Das soll Markus Söder machen. Und an den will er auch schon im ersten Quartal 2018 sein Amt des Ministerpräsidenten abgeben. Wie freiwillig ist diese Einigung denn jetzt passiert? Hatte Seehofer keine andere Wahl mehr?
2: Genau so sieht es aus. Die Einigung ist überhaupt nicht freiwillig passiert, sondern durch massivsten Druck erzwungen worden. Seit Wochen, seit der Bundestagswahl gab es immer wieder Attacken auf Seehofer ähm, aufgrund des schlechten Ergebnisses und aufgrund des Wunsches, vor allem der Landtagsfraktion, die Weichen für die Landtagswahl 2018 neu zu stellen und zwar ohne Seehofer.
1: Man hatte sich ja die ganze Zeit auf eine letzte große Schlacht eingestellt und jetzt kamen die auf einmal so harmonisch um die Ecke. Wer von beiden hat denn jetzt das Sagen?
0: Seehofer glaubt sicher, er hat es Sagen. Söder glaubt sicher, er hat es Sagen. Und äh, wer es wirklich hat, das wird erst die Zeit zeigen. Man kann davon ausgehen, dass die beiden sich hinter den Kulissen weiterhin, wenn nicht bekriegen, dann äh, doch auseinandersetzen und versuchen, stärker zu sein als der andere.
1: Die CSU stand schon mal besser da. Bei der Bundestagswahl 2017 hat sie mit knapp 39 Prozent einen historischen Tiefstwert eingefahren. Und dieses Wahldesaster, das hat einen parteiinternen Machtkampf befeuert, der so schon seit Jahren schwelt. Und zwar zwischen Finanzminister Markus Söder, der lieber heute als morgen CSU-Chef und vor allem Ministerpräsident sein möchte, und Horst Seehofer, der gerne noch ein bisschen länger CSU-Chef und Ministerpräsident wäre. Schon direkt nach der Wahl kamen die ersten Rücktrittsforderungen aus dem Söder-Lager. Offiziell hat die CSU die Personaldebatte aber immer wieder verschoben, damit Seehofer in Berlin nicht geschwächt in Koalitionsverhandlungen geht. Nach wochenlangem Hin und Her sollte es am Montag bei der Sitzung der CSU-Landtagsfraktion zum großen Showdown kommen. Der ist dann aber ausgefallen. Innenminister Hermann, die Hoffnung aller Söder-Gegner, verzichtet auf eine Kampfkandidatur gegen Söder. Auf einmal herrscht angeblich Harmonie in der CSU. Seehofer gibt bereitwillig seinen Posten als Ministerpräsident ab und empfiehlt Söder als Spitzenkandidat. Roman und Wolfgang, was ich mich jetzt frage, wenn die Bundestagswahl anders ausgegangen wäre, wäre dann Markus Söder jetzt auch auf der Zielgeraden zum Ministerpräsidenten?
0: Also wenn äh, die CSU ein gutes Ergebnis erzielt hätte bei der Bundestagswahl, dann wäre Horst Seehofer wahrscheinlich noch fest im Sattel. Markus Söder rennt ja seit vielen Jahren an gegen Seehofer und kann es gar nicht erwarten, Ministerpräsident zu werden. Das Debakel der CSU bei der Wahl hat ihm die Tür geöffnet.
1: Söder war am Wahlabend ja in Nürnberg. Ähm, hat er sich dann über das schlechte Ergebnis der CSU gefreut, weil er schon wusste, was das für ihn bedeutet?
0: Also offen gefreut hat er sich sicher nicht. Söder äh, hatte dann taktisch geschickt, muss man sagen, reagiert, hat äh, alle Interviews, die er zugesagt hatte, für diesen Abend abgesagt, um sich einfach nur nicht festlegen zu müssen, um keine Forderung stellen zu müssen, aber er hat sicher gewusst, äh, jetzt ist sein Moment gekommen, jetzt ist die Chance für ihn da.
1: Söder hat am Wahlabend also schon die Weichen gestellt und Seehofer, wie hat er den Wahlabend erlebt?
2: Ja, Seehofer hat sich erst zurückgezogen in den vierten Stock der Parteizentrale, hat mit seinen Vertrauten gesprochen dort. Dort wurde sicher auch eine Strategie festgelegt jetzt für die nächsten Tage. Die sah dann so aus, auf offener Bühne, gleich unten bei den Parteifreunden, dass er sich erstmal trotzdem feiern hat lassen. Es war eine sehr skurrile Situation. Also er hat gedankt für den ehrlichen Applaus und für die ehrliche Unterstützung. Und Seehofer hat erstmal seinen Machtanspruch damit formuliert, damit keiner auf die Idee käme, er müsse sofort aus dem Amt weichen. Aber wie man auch schon aus der Geschichte der CSU weiß, sowas da, der dann manchmal ein paar Tage und ein paar Wochen und das frisst sich dann in die Partei rein. Und dann hat man schon gemerkt auch, dass es für Seehofer immer schwerer wird, diese Lawine noch zu stoppen, die da auf ihn zurollt.
1: Seehofer ist an dem Wahlabend ja auch noch vor die Presse getreten und in das Statement, das er damals gegeben hat, da hören wir noch mal kurz rein.
3: Nach unserer Einschätzung hatten wir gerade jetzt im September, nachdem die Umfragen ja bis Anfang September sehr gut waren, eine Flanke auf der rechten Seite ich äh, möchte euch versichern, weil es ja auch äh, euer Kompass ist, die christlich-soziale Union äh, wird äh, geschlossen, einheitlich und mit klaren Positionen die nächsten Wochen und Monate bestreiten. Unser Hauptziel ist und bleibt. Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern bleiben.
0: Bravo.
1: Da lässt er sich beklatschen, der Seehofer. Geschlossen, einheitlich und klare Position. Ist das, wie ihr die CSU nach der Bundestagswahl wahrgenommen habt?
0: Ach ja, das hat nicht ganz funktioniert mit der Geschlossenheit. Es hat nur wenige Tage gedauert, eigentlich am Tag nach der Wahl, dass sich die ersten Risse gezeigt haben in dieser angeblich einigen Fassade. Die Büchsenspanner von Markus Söder haben sich in Position gebracht. Söder hat an der Oberfläche die Harmonie gewahrt, hat Seehofer nicht angegriffen, aber seine Leute haben das getan. Und so ist Tag für Tag, Stück für Stück die Position von Horst Seehofer erodiert. Und der Höhepunkt dieses Prozesses, den haben wir Anfang dieser Woche erlebt, als Horst Seehofer das Amt des Ministerpräsidenten unter heftigstem Druck an Söder abgetreten hat.
1: Es war ja so ein bisschen so ein Stellvertreterkrieg, oder? Beide haben nie direkt was zueinander gesagt, sondern immer nur über irgendwelche anderen Leute versucht, den anderen anzugreifen.
2: Ja, so muss man sich das vorstellen. Stellvertreterkrieg ist genau das richtige Wort. Sowas wird dann nicht von den beiden, Anführungszeichen, Alphatieren persönlich ausgetragen, sondern dafür hat man dann jeweils die Leute, wobei man schon auch deutlich sagen muss, dass die Söder Leute wesentlich aktiver waren in dieser Phase, Seehofers Unterstützer hätten gerne mehr zurückgeschlagen, muss man sogar sagen, aber die hielten sich an dieses offiziell Vereinbarte und zwar nicht diese Personaldebatten in der Öffentlichkeit auszutragen, auch mit Rücksichtnahme auf die Sondierungsgespräche in Berlin und dadurch äh, entstand dann auch öffentlich manchmal so ein Ungleichgewicht, das dann auch vor allem die Seehofer-Leute bedauert haben, weil die Söder-Unterstützer da viel aktiver Position
0: bezogen haben.
1: Aber es lässt sich auf jeden Fall festhalten, so gut funktioniert hat Seehofers Strategie jetzt nicht.
0: Nein, sonst wäre er noch länger Ministerpräsident, als es jetzt sein wird. Seehofer ist ja ein, ein Taktikfuchs und er hat so manchen Haken geschlagen in diesen Wochen und hat tatsächlich kleine Tagessiege errungen gegen Markus Söder. Aber wenn man so will, in der Gesamtwertung war er am Ende doch ohne Chance.
1: Aber jetzt hat er die große Harmonie ausgerufen. Wir hören noch mal rein in sein offizielles Statement vom Montag.
3: Ich äh, habe Markus Söder und er mir eine gute Zusammenarbeit äh, versprochen. Äh, da sind wir uns beide klar, dass äh, die Ankündigung mit Worten alleine nicht reicht, sondern dass diese gute Zusammenarbeit im Alltag gelebt werden muss, um auch die Menschen davon zu überzeugen. Und äh, wir werden das beide tun. Das ist äh, ein Beitrag, dass wir wieder äh, in Zusammenhalt, in Geschlossenheit, mit gegenseitigem Respekt äh, die CSU-Arbeit und äh, die Arbeit der Bayerischen Staatsregierung äh, fortsetzen können. Auch mit der Chance, dass wir äh, wieder zu wesentlich besseren Umfrageergebnissen kommen und auch äh, zu äh, ja, äh, einer kollegialen, kameradschaftlichen Zusammenarbeit, die für einen politischen Erfolg unerlässlich ist. Es
1: klingt jetzt sehr bemüht, oder? Also ist das nicht alles eine Riesenshow?
0: Es ist eine ganz große Show. Es ist politische Lyrik, wenn man sich wie diese beiden zehn Jahre lang oder fast zehn Jahre lang bekriegt hat, wenn kein Respekt da war, wenn keine Kameradschaft da war, keine Kollegialität, um die Seehofer-Worte aufzugreifen, dann ist es natürlich schwer glaubhaft, warum die auf einmal über Nacht da sein sollte.
1: Aber wieso hat er denn dann mitgemacht, wenn er das eigentlich jetzt alles nicht so cool findet?
0: Der Druck ist sicher einfach zu groß geworden. Seehofer hat versucht, Söder zu verhindern. Zehn Jahre lang, also seine ganze Amtszeit als Ministerpräsident, kann man davon ausgehen, dass er sich jemand anderen als Nachfolger immer lieber gewünscht hat als diesen Söder. Er hat immer den Eindruck erweckt, als hätte er noch irgendeinen Plan in der Hinterhand, irgendeinen Trick. Seine Signale waren immer, Söder wird es nicht und jetzt stellt sich raus, da ist kein Plan, da ist kein letzter Trick, da ist kein Kandidat und Söder ist es geworden. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass Seehofer sein Blatt schon ausgereizt hat bis zuletzt und sich erst gefügt hat, als er wirklich erkannt hat, der Söder hat in der Partei, speziell in der Landtagsfraktion, so viel Rückhalt, dass man nicht an ihm vorbeikommt.
1: Markus Söders politische Ambitionen sind also alle wahr geworden. Er kann sich freuen und ja, so hört er sich auch an, zumindest in dem Facebook-Video, das er Anfang der Woche auf seiner Seite veröffentlicht hat.
3: Heute ist ein besonderer Tag und eine wichtige Weichenstellung. Parteivorstand und Fraktion haben mich einstimmig nominiert für das Amt des Spitzenkandidaten und des Bayerischen Ministerpräsidenten im kommenden Jahr. Wir werden gemeinsam, aus Ziel von ich, als Parteivorsitzender mit der großen Verantwortung in Berlin, ich hier mit meiner Aufgabe in München versuchen, für die Menschen in Bayern und für die Menschen in Deutschland was zu erreichen. Gemeinsam, stark, entschlossen, aber auch geschlossen. Ich freue mich auf diese Aufgaben. Ich werde es mit Mut und auch mit Demut angehen. Demut auch, dass man heißt, auf dem Boden zu bleiben, hart zu arbeiten und gemeinsam im Team mit vielen zusammen in dieser Partei für Bayern. Und mein ganz besonderer Dank gilt auch an Horst der diesen Vorschlag mal gemacht hat.
1: In dieser kleinen Videoansprache spricht Söder jetzt von Demut. Aber ganz ehrlich, der hat doch bestimmt gefeiert, als es endlich alles durch war, oder?
2: Also innerlich ganz bestimmt. Markus Söder hat jetzt sein Lebensziel erreicht, er wird zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Wie lange es dann wirklich bleiben wird, wird die Landtagswahl 2018 entscheiden. Aber Markus Söder ist bestimmt auch deshalb sehr glücklich, dass Horst Seehofer jetzt nach Berlin geht, weil er im Moment überhaupt nichts mit dem Parteivorsitz zu tun haben will. Diese Aufgabe mit Angela Merkel, sich da zusammenzuraufen in Koalitionsgesprächen, die darf gerne noch Horst Seehofer übernehmen. Und äh, nur Horst Seehofer und auch kein anderer neuer Parteichef hat es ja auch Möglichkeiten gegeben, eventuell jemanden einzuführen, Alexander Dobrindt wurde genannt, Manfred Weber wurde genannt und das wäre für Söder natürlich viel unangenehmer gewesen, wenn ein neuer Parteichef jetzt auch schon die Bühne betreten hätte. So kann er abwarten, bis Horst Seehofer die Arbeit in Berlin getan hat und dann auch noch nach dem Parteivorsitz greifen.
1: Was halt denn die CSU-Basis von diesem Ergebnis, von dieser neuen Doppelspitze?
0: Die meisten an der Basis werden einfach erleichtert sein, dass dieser Streit, den viele nie verstanden haben, jetzt zumindest an der Oberfläche gekittet ist. Uns ist oft aufgefallen bei Gesprächen in CSU-Kreis- und Ortsverbänden unter Delegierten auf Parteitagen, dass selbst Menschen, die in der CSU engagiert sind, die in Gemeinde- und Stadträten sitzen, gesagt haben, sie können nicht nachvollziehen, was Seehofer und Söder gegeneinander haben. Sie wünschen sich, dass der Junge und der Alte die beiden Stärksten der Partei endlich gemeinsam vorne stehen. Die sind eigentlich auch der Inszenierung der Harmonie schon früher aufgesessen und sind deswegen wahrscheinlich jetzt auch einfach bereit, daran zu glauben, dass die beiden sich zusammenreißen. Das war schon immer die Herausforderung für die CSU, dass man äh, mit diesem Spektakel des Bayerischen Welttheaters die Leute gut unterhält, aber dass man den Moment erwischen muss, an dem man wieder zu ernsthafter Sachpolitik zurückkehrt. Und in diesem Fall könnte es ein bisschen spät sein.
1: Eine Entscheidung ist jetzt also getroffen. Horst Seehofer trennt sich von einem Teil seiner Macht. Aber trotzdem gibt es ja immer noch die zwei Lager in der CSU. Auf der einen Seite der Parteichef. Zu Seehofer hat bisher fest der ganze CSU-Vorstand gehalten. Das sind seine Alliierten, Generalsekretär Andreas Scheuer, Alexander Dobrindt, die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Markus Söder auf der Gegenseite, der hatte vor allem in seiner Heimatregion viele Unterstützer, also in Franken, aber auch in der Münchner CSU, in der Jungen Union und in großen Teilen der CSU-Landtagsfraktion. Und die hat ihn auch am Montag einstimmig als ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 benannt. Wie soll es mit dieser unglaublich zerstrittenen CSU denn jetzt weitergehen? Roman Deininger, Wolfgang Wittel, wir haben diese zwei Lager und... Markus Söder soll die jetzt irgendwie wieder verbinden, soll Brücken bauen. Wird ihm das gelingen?
0: Das wird entscheidend darauf ankommen, wie bereit Horst Seehofer und Markus Söder sind, ihre Animositäten wirklich hintanzustellen. Wenn sie, so wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, durchblicken lassen, dass sie sich nicht mögen, wenn das Sticheln wieder aufflammen sollte, dann sendet es natürlich auch Signale in diese beiden Lager hinein, dass der Kampf weitergeht. Wenn das passiert, dann können wir uns auf ein heiteres Jahr bis zur Landtagswahl einstellen. Wir würden damit rechnen, dass die beiden jetzt erstmal schon schaffen, Frieden zu wahren. Alles andere würde die Ankündigungen von der harmonischen Einigung ja sofort ad absurdum führen. Deswegen werden sie jetzt wahrscheinlich schon zusammenreißen. Aber auf die Strecke gesehen, über Monate bis zur Landtagswahl, die vermutlich im nächsten September stattfindet, wäre es fast ein Wunder, wenn die beiden komplett ohne Konflikt durchkämen.
1: Wolfgang, siehst du das ähnlich? Wie hoch sind denn die Chancen, dass die beiden sich vertragen?
2: Ja, die Herausforderung bleibt groß für beide, da bin ich mir sicher. Sie sind allerdings natürlich auch Profis in dem, was sie tun und als Profis wissen sie, jetzt die nächsten Wochen, Monate darf uns da eigentlich nichts durchrutschen, wenn im Sinne der CSU tatsächlich die Landtagswahl ein Erfolg werden soll. Das hat ja die Partei schon auch immer ausgezeichnet, dass sie sich dann auch im entscheidenden Moment zusammenraufen kann, dass sie die Kräfte bündelt, wenn es darauf ankommt. Es gab ja schon mal eine Doppelspitze, auch Theo Weigel und Edmund Stoiber, die sich alles andere als grün waren und bis heute noch grün sind. Die konnten auch nicht miteinander und trotzdem hat die CSU dort dann auch in dieser Phase gute Ergebnisse erzielt. Allerdings ist der Streit zwischen Seo von Söder schon mal ein anderes Kaliber und die Verwundungen sind auch viel tiefer. Und es gibt viele Leute auch jetzt in beiden Lagern, wenn man es so nennen will, noch vor allem im Seehofer-Lager, die schon noch die Wunden lecken. Und das wird noch lange dauern, bis sie darüber hinweggekommen sind, dass jetzt auch ihr Anführer Seehofer da beidrehen musste und Söder die Hand reichen musste.
1: Das ist ein total interessanter Punkt, weil also selbst wenn Seehofer und Söder es jetzt schaffen, sich wieder zu vertragen, ähm, die haben natürlich auch ein ganzes Lager hinten dran. Diese Lager müssen sich ja auch wieder miteinander verstehen und miteinander zusammenarbeiten. Schaffen das die beiden, diese Trennung quasi rückgängig zu machen?
0: Das wird schwierig werden, weil ja das nicht nur persönliche Antipathien sind, sondern auch konkrete Karriereinteressen. Also im Söder-Lager gibt es Leute, die jetzt vom Ministerpräsidenten Söder und von dem möglichen späteren Parteivorsitzenden Söder sich äh, Chancen erhoffen, ja, Ämter, Karrierewege, genauso wie Seehofer seine Leute hat, die wissen, wenn Söder die ganze Macht in der Partei hat, dann sind ihnen Wege verbaut. Dann hat Söder andere Leute, die er da äh, protegiert. Es kursieren ja da immer
2: Scherze in der Landtagsfraktion, dass das Kabinett jetzt dann auf 30 oder 60 Minister und Staatssekretäre schon erweitert werden müsste, weil Söder angeblich so viele Versprechen schon gegeben habe. Aber tatsächlich ist die Anzahl der Posten sehr überschaubar, die frei sein wird für die Leute, die bei Söder stehen. Denn eine Ilse Eigner und ein Joachim Herrmann werden aus dem Kabinett nicht rauszunehmen sein. Es wäre überhaupt nicht vermittelbar für die Bevölkerung, solche Leute auf einmal rauszuwerfen. Also wird Söder mit denen zusammenarbeiten müssen. In der Ebene drunter schaut es dann vielleicht schon wieder anders aus. Da werden Leute aus der zweiten Seehoferei, die werden sich dann noch gedulden müssen, länger gedulden müssen. Zum Beispiel so jemand wie der stellvertretende Generalsekretär Markus Blume, so jemand wird dann schon schauen müssen, jetzt, dass er dann auch so schnell nach oben kommt, wie er es sich vielleicht vorgestellt hat. Könnte möglicherweise dauern.
1: Wir reden jetzt die ganze Zeit über diese zwei Lager und diese Gräben, die zwischen diesen zwei Lagern bestehen. Wieso können die beiden denn überhaupt nicht miteinander? Wieso sind sich Markus Söder und Horst Seehofer so spinnefeind?
0: So richtig beantworten könnten diese Frage nur die beiden selbst. Das äh, tun sie zumindest offen nicht. Aber die Küchenpsychologie in der CSU ist, dass sich die beiden einfach zu ähnlich sind. Zwei Alphatiere, zwei Spieler, die sich ineinander verbissen haben. Über die Jahre haben sich die Verletzungen sicher auch aufgetürmt. Das heißt, die kommen eigentlich nicht mehr runter von ihrer Feindschaft, auch von der persönlichen Verwundung. Dazu kommt Seehofer-Leute, unterstellen dem Söder ein paar unappetitliche Dinge. Unter anderem, dass er die Nachricht über das uneheliche Kind Seehofers einst an die Bild durchgestochen haben soll. Wird natürlich bestritten vom Söder-Lager, aber das ist so die eine Anekdote, mit der man in der CSU zu illustrieren versucht, woher diese unglaubliche Erbitterung dieses Streits kommt.
1: Gibt es denn wirklich große inhaltliche Unterschiede zwischen Seehofer und Söder?
0: Also über Inhalte haben auch wir jetzt wenig geredet, weil in der CSU zuletzt gar nicht über Inhalte gesprochen wurde. Okay, fairer Und, Punkt. Ähm das Bizarre ist eigentlich, dass zwischen Seehofer und Söder in der grundsätzlichen Ausrichtung keine solchen Unterschiede bestehen, die Richtungskämpfe rechtfertigen würden. Also da geht es tatsächlich nur um die persönliche Animosität. Ein Stück weit ist es so, dass Seehofer mit seiner Vergangenheit als sogenannter Herz-Jesus-Sozialist, der war ja lange Sozialpolitiker und wurde, wenn man sich zurückerinnert, in die 90er, sogar so als verdeckter Linker in der CSU bezeichnet, der bringt mit dieser Vergangenheit eine größere. Reichweite in der Bevölkerung mit, als sie vielleicht Söder hat, der sich in den letzten Jahren eher als konservativer Schafmacher profiliert hat. Aber Söder hat jetzt schon begonnen, an seiner neuen Salonfähigkeit zu arbeiten, hat auch seine Rhetorik in der Flüchtlingsfrage schon wieder so runtergedimmt, dass man jetzt eigentlich gar nicht mehr weiß, was er wirklich anders machen würde als Seehofer.
1: Also inhaltlich flexibel der neue Ministerpräsident Bayerns und in eurer Seite 3-Reportage über Markus Söder, da malt ihr ja ein sehr kritisches Bild von Söder und wir hören einen kurzen Ausschnitt aus eurem Text.
4: Söder hat es zu einer Marke gebracht. Er stehe für konservativen Klartext, hat ein Talkshow-Redakteur mal gesagt. Eigentlich ist er ja nur ein Landesfinanzminister, wie es noch 15 andere gibt in Deutschland. Aber er sitzt in den Talkshows. Er wird ins Heute-Journal geschaltet. Er verkörpert die CSU, wie man sie im Rest der Republik abstoßend findet und doch für ihre Kraft insgeheim achtet. Knallhart in der Vertretung bayerischer Interessen, unbelastet vom Bemühen um Demut und guten Stil. Wie Söder Politik betreibt, grenzte bisweilen an Satire, etwa wenn er den Familienhund Bella für die Kamera fast ins Koma tätschelte oder einen Nürnberger Badesee in einer Art Männer-Burkini durchschwamm. Der gelernte Fernsehredakteur und Hobby-Entertainer Söder denkt in Bildern und erkennt keine Scheu, sogar mit der Wahl seiner Faschingskostüme Signale zu senden. Vergangenes Jahr ging er als König Ludwig II. Söder ist ein Meister der politischen Verkaufe. Aber das Produkt, das er verkauft, war bislang immer nur er selbst.
1: Was sagt ihr, wird Markus Söder ein guter Ministerpräsident sein?
2: Also Was die Regierungsgeschäfte betrifft, wird Markus Söder bestimmt keine Probleme haben, Bayern jetzt auch in die, durch die nächsten Jahre zu führen. Er ist ein versierter Politiker, langjähriger Minister. Er weiß, wie das politische Handwerk funktioniert. Allerdings wird die Frage sein, inwieweit ihm die Bevölkerung das abnimmt, was er sagt. Ja, die Frage der Glaubwürdigkeit, die ja jetzt immer Horst Seehofer aus der Söder-Ecke vorgeworfen wurde. Die mangelnde Glaubwürdigkeit jetzt in dem Konflikt mit Merkel in der Flüchtlingsfrage. Genau diese Glaubwürdigkeit wird auch die entscheidende Frage für Markus Söder werden. Ja, wird die Bevölkerung glauben, dass er dieses landesväterliche ja, was nötig sein wird und auch diese Staatstragende, dass es wirklich auch stimmt. ist Es eher aufgesetzt, ist er im Grunde doch noch eher so der ja, Generalsekretär, der in ihm schlummert, der dann manchmal rausbricht. Das wird spannend zu beobachten sein.
1: Also ist die eigentliche Frage gerade gar nicht, kann Markus Söder das, sondern eigentlich kann er die Leute davon überzeugen, dass er es kann, weil wenn er bei der Landtagswahl jetzt nicht liefert im nächsten Jahr, dann hat er eigentlich wieder ein Problem. Dann geht der ganze Machtkampf von vorne los.
0: Ja, viele behaupten ja, dass die geheime Fantasie Seehofers ist, dass er als Parteichef mit anschaut, wie der Spitzenkandidat und Ministerpräsident Söder bei der Landtagswahl 2018 ein schlechtes Ergebnis einfährt und er ihn dann tatsächlich gleich wieder entsorgen kann. Ob so weit kommt, das sei dahingestellt. Für Söder ist die Aufgabe jedenfalls, dass er das eher schillernde Image, das er jetzt hat, aus Zeiten als JU-Chef, als Generalsekretär, wo man ein Stück weit automatisch eher mit kruden Ideen auffällt und mit grellen Bemerkungen, dass er das ersetzt durch ein äh, staatsmännisches Image. Daran arbeitet er sicher schon, aber ob ihm das gelingt bis zum Wahltag, das wird zu sehen sein.
1: Es geht jetzt also bei der Landtagswahl in gewisser Weise um die Existenz, um die Daseinsberechtigung der CSU und da würde ich jetzt auch noch mal kritisch fragen, naja, liegt es vielleicht auch daran, dass die CSU so viel Zeit damit vergeudet hat, diesen Machtkampf auszufechten und sich nicht so viel mit Inhalten beschäftigt hat?
2: Also die CSU wird auf jeden Fall erkennen müssen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, dass man mit dem Machtkampf die Wahl nicht gewinnen wird. Und deswegen wird man auch inhaltlich einiges vorlegen wollen. Also ein Punkt ist ganz bestimmt, dass die nächsten Wochen und Monate dann auch möglicherweise die Landtagswahl beherrschen wird, ist dieses Thema Natur, Landschaft, Heimat, bayern die CSU hat diese Begriffe eigentlich auch immer verkörpert. Heimatbegriff war immer gleichzusetzen in Bayern mit der CSU. Aber wenn da jetzt was ins Wanken gerät, Stichwort eben Flächenfraß, dann könnte da schon was ins Rutschen geraten. Und Markus Söder ist ja auch das Symbol der Opposition für diese Flächenfraßpolitik. Er war für die, jetzt in den letzten Wochen, Monaten für die Landesentwicklung zuständig als Heimatminister und musste da auch sogar auf fraktionsinternen Druck nochmal nachbessern. Das ist ein sehr sensibles Thema für die CSU und Markus Söder ist da schon die Figur, die
0: da im Feuer steht.
1: Welche Partei könnte denn der CSU bei diesen Themen gefährlich werden?
0: CSU kommt natürlich entgegen dass es momentan in Bayern keine richtige Führungspartei in der Opposition gibt. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Gefahr, dass das Parteiensystem so zersplittert ist, dass wahrscheinlich so viele Parteien in den Landtag einziehen werden, dass eine absolute Mehrheit für die CSU schon rechnerisch äh, schwer denkbar ist. Klassisch die Parteien, die sich bei Themen wie Flächenfraß einhaken werden und die CSU sicher angreifen werden, sind es natürlich die Grünen und die SPD, auch die Freien Wähler, die der CSU diesen Heimatbegriff streitig machen wollen. Was sich abzeichnet ist, alle Parteien, die gegen die CSU antreten, sind dankbar für den Spitzenkandidaten, für den Ministerpräsidenten Söder. Denn wenn man den Slogan Söder verhindern plakatieren kann, braucht man nicht viel anderes bieten.
1: Was glaubt ihr denn, was ist denn ein realistisches Ergebnis bei der Landtagswahl im nächsten Jahr?
0: Da kann man natürlich jetzt nur spekulieren, aber man kann mal die Latte, die allein Parteifreunde dem Söder jetzt schon auflegen, die kann man bemessen. Gestern ist zum Beispiel Ilse Aigner eine Söder-Gegnerin, die jetzt aber im Team Söder wird spielen müssen, schon damit zu Protokoll gegangen, dass die absolute Mehrheit schon das Ziel sein muss. Während Söder in seiner Pressekonferenz nachdrücklich vermieden hat, die absolute Mehrheit zum Ziel zu erklären und einfach gesagt hat, das Ziel sei, erfolgreich zu sein. Also da merkt man schon, Söder moderiert die Erwartungen ab und nach unten, während seine innerparteilichen Gegner eher höher einsteigen und damit klar vorgeben, was sie von diesem Spitzenkandidaten der jetzt über viele Jahre Erwartungen an andere formuliert hat, jetzt selber liefern muss. Das wird für den Söder die größte Herausforderung sein, als jemand, der über Jahre alles besser gewusst hat, jetzt einfach selber liefern zu müssen.
1: Vielen Dank Roman Deininger und Wolfgang Wittel dafür, dass ihr uns diesen Machtkampf in der CSU nochmal so genau aufgedröselt und erklärt habt und auch, was er für die Partei und die Politik in Bayern bedeutet. Das war das Thema für diese Woche. Unser Podcast erscheint jede Woche, immer am Mittwochabend. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast, damit Sie ab jetzt keine Folge mehr verpassen. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns per Mail an podcast.sz.de. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Das Thema. Moderation und Redaktion Laura Terberl. Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung. Alle Informationen unter sz.de-podcast.